0: 欢迎来到不男不女读书会。
1: 只看了快一半了，读了一半，所以到现在还只看到一
0: 半。以外的其他的颜色都是有暗示性的，它都传递某一种信息。呃，就是说爱丽丝她身上是没有黑色黑色头发的基因的，她一两条染色体都是金色。
2: 我一直会想到那个我的天才女友《就那么了不勒斯四部曲
1: 》。就是爱丽丝的名字，其实一直都是没有被提，就是她没有她的妹妹出名，也没有她的老公出名，没有她的父亲出名。<音>
0: 就是给这个这本书打几颗星吧，五颗星，是吗？讲讲理由
2: 。首先，把这阅读体验的特别好嘛。我我之前不是在微信群里给大家说过嘛，就是，呃，阅读这本书的时候就是宛如探险，你在不断的寻求，就是当时，因为他既有老年爱丽丝的回忆，还有就是当时我还不知道是。他以妹妹的名义写的那本书的那本书的内容，还有就是夹杂着报纸啊，还有那个讣告啊什么的，所以就非常庞杂。但是呢，有结构非常的蹊跷，所以每次阅读的时候经常会猜测，因为这到底是爱丽丝的呢，还是劳拉,拉的呢？啊、呃，就是有一种非常惊奇的体验嘛。后面的时候，因为他有大段的那个。细节描写还有环境描写，他们复刻讲的获奖词就是说，意义深远，富有富有戏剧性，结构精妙绝伦。所以其实因为我之前还没有太读过这个类型的小说，对我来说还蛮就是蛮新奇的，非常不错的阅读体验。哦，我这看到就我之前读读读到就是前面的时候，因为我当时无法分辨就是到底是。她是个年轻女孩呢，还是个老妇人对这个世界的观察？因为看起来，虽然看到的就是，比如说这一小节的末尾的时候，我才发现这可能是爱丽丝，就是老年，她是一个老妇人的视角。但是因为爱丽丝，她就她非常有探索欲，而且非常有想法。尽管她是个八十岁的老人了，她好像对世界还非常有好奇心。我特别印象深刻的一幕是。他好像在一个下雨天、大雨天，然后他就一个人跑到了外面，在外面游荡。用他自己的话说，他说他是一个老夜游神。然后他好像遇到了一个呃年轻的女孩在前面走着，他就怀疑那个女孩是他的外孙女。哦，我记得书中好像出现了好多次，他把其他的女孩误认为他的外孙女，比如说他在颁奖的时候，就是嗯给那个。《莽斯克这本小说不是是一个有设立一个什么文学奖嘛？他好像给一个年轻的女孩颁奖的时候，他他可能会想象着说，是不是是他们的外孙女？然后还有他有一次就是去吃饭的时候，然后被一个女孩非常善意的，就是询问他要吃什么呀什么，他也幻想着说这个是他的外孙女。然后呢，当然就是他每次都失望了，可能。我在我当时不是还没看完的时候，我就在想着他可能非常急切的、渴望的，呃，见到他的外孙女。后来看，嗯，看完小说之后知道的是，他可能在弥补他和他女儿的隔阂。后面有通过书写，还有不断的幻想着和外孙女的连接吧，获得一种安慰。
0: 对我，我觉得支撑他书写然后活下去的力量，应该就是说想要把他写的这个回忆录拿给他的外孙女萨布里娜看。我们也可以看到，就是萨布里娜将要看到这本小说，因为那个当时有有一个那个报纸的一个简报嘛，就是说他的外孙女已经回到了这个港，参加这个丧事这样子。是的。对，哎，你说那个，你说爱丽丝她特别的什么，就是有好有好奇心，然后有观察力什么的。我我觉得是，我觉得，是，而且主要我觉得就是他自从识破了他的夫家的这个真相，然后自从知道劳拉是怎么死了以后，并且搬出来了以后，然后他好像就整个就耳聪目明起来了。<笑>然后相对来说，他那个前半生好像就过得浑浑噩噩的。对，但
2: 是尽管就是。可能是因为他的第一视角吧，还是他用老年的回忆这种方式来写。我一直觉得他是一个很有想法的人，就是尽管他前半生，比如说他的婚姻，还有他在他的婚，他他在婚姻里面妥协嘛，比如说他知道他的回忆就是一场交换，他父亲和他为了和他那个丈夫的一场一场交易，他很早就看清了这个真真相，但是他默认了，或者说他无力反抗，就是他的前妻是那种很孱弱的吧。很认命的，她也认认她的那个小姑子和她丈夫，把她打扮成一个精心展示的商品，一个上流社会的贵夫人。但是就算在这是，其实我我觉得她还是蛮有想法的，比如说，她对她小姑子的还有她丈夫的一些吐槽啊，她内心戏特别丰富。而且其实后来我们知道，其实她一直有偷情。妹妹的死就是让她彻底
1: 爆发了。我很喜欢她写她那一段关于她母亲的那一段回忆，我觉得那一段好棒啊！就是他母亲，然后面对打仗回来的父亲，然后两个人现实摆在面前，然后他妈妈从一个很理想、很崇高的人，然后面对着现实，然后一边就是想要触碰理想，一边又被。现实打垮的那种感觉，我觉得哇，好酷啊！就他能观察到这个，就是他妈妈因为想要孩子，然后最终流产而死的这个情况，我觉得还蛮酷的，就是能感知到这件事情
0: 。我我想打五星，然后我明白就是咕噜说的那个感受。就是有一种解谜感，然后这种解谜感，它其实在这个书的后半程，它非常吸引我读下去。就不从一个不知道哪一个时间节点开始，我突然对这一家的历史的真实产生了非常大的兴趣。因为我不知道，就可能是我个人的一个爱好，就是我对于我对于解谜，然后家庭秘密，然后线索这种东西就非常的感兴趣。如果能有一个我能想起的时间节点的话，一个是。Iris， 她婚后，她第一次写在某一个街角看到了穿着非常破烂的呃 Alex， 然后，然后她把这个重逢描写的非常的超现实，然后让我不知道他们两个到底是不是真的重逢了。哦，可能就是从那个节点开始，我开始觉得，呃，芒斯克里面的女主角就是 Iris。然后我读完了以后，我就花花了非常大的时间在解谜解这个谜上面，然后有。继续了一下，就是有哪些谜，我是非常感兴趣。一个就是 Alex， 在 Laura 的呃旧的练习本上面留下的暗号，就是那些火星文。然后说到这里的话，我就要说一下，就是读中译本的一个不好的地方，就是读这个中译本不好的地方，就是你没有办法发现这个火星文其实出现在了芒刺客的小说里。就是他不是自杀之前把这把一套五个笔记本塞到了那个他姐姐的一个衣橱里面，然后他姐姐后来发现嘛。他在法语的练习本上面，嗯、他们就发现，他就他就发现了那个 Alex 的笔记，就是写了这些这些火星。他留下了二十六个词，然后每一个词都是以就是从从 A 到 Z 的英文字母开头的。然后这些词应该是他自创的词。然后我呢回英文版上面搜了一下这个词，那个 C 开头的词、X 开头的词、I 开头的词，还有 HNU 啊、呃，然后 TZ。都出现在就是《芒斯客》里面，这个男青年写的那个低俗小说里面。哦
2: ，
0: 就是他那个那，个，因为那不是一个外星小说嘛。然后他比如说他们的那个外星的名字叫 z y c r o n 然后 z y c r o n 其实就是其实就是他留下的那个 Z 开头的词。他们还有一个什么？还有一个星叫希诺星，就是 X 开头的。所以，所以最后那个爱丽丝她拿到了这个劳拉的遗物，这本法文的本子，然后上面写着爱丽丝的这个暗号，然后他会说：“我知道那不是法文，我现在完全知道那是什么文字了，因为他跟因为他跟爱丽丝偷情了嘛，然后爱丽丝给他讲了这个故事，他现在就知道就是这些词都代表的是什么东西，这就是爱丽丝自创的一些词。然后还有一个谜题就是，就是我对劳拉的，就是他留下的练习本很感兴趣嘛。”他留下了一个数学本子，数学本子是最重要的。然后我，我在那个我 Google 了一下嘛，就是英文世界里面，大家也都对这个数学本子最感兴趣。他们最感兴趣的一点就是为什么爱丽丝她读到了这个数学本子，就知道了劳拉和她老公之间发生了什么事情。但是我们作为就是中中文译本的读者，其实是非常轻易的就从就从那个编注里面知道了这个事情。他这个东西其实作为一个谜题出现的，然后这个谜题它的其实是因为这也是一个就是读读中文的一个弊端，就是我们来看一下那本，我们来看一下那一段他是怎么说的，对，他是这样说的，呃，阿维隆庄园没有没有没有，就是这些地点，然后就没有，他说没有。大概就是没有得逞，或者是没有发生性关系的意思吧，就是还没有得逞。然后他到了最后说“水妖号 X”， 然后他后面有一个有一个引号里面的词是“迷醉”，“迷醉”呢就是“迷醉”，英文是 “be salted”。然后这个 “be salted”， 他我我理解可能是一个不太经常会被用到的词，就但是它可能在中文里面就是不被用到的那个程度没有在英文里面那么高。然后所以 “be salted”， 它其实它作为一个比较特殊的词，它其实是。呃，某一章的名字，如果你们看这个目录的话，第七章的有一节的标题就是“迷醉”。然后，如果看英文的话，它就是 “besotted”。它为什么会有“迷醉”这个词呢？“迷醉”这个词出现在什么样的场合呢？出现在就是他们夫妻两个两个的性关系的场合，大概就是那个理查德就是边非常暴力的对他的实施性暴行，然后边对他说：“你让我迷醉。”然后在英文版里面，这个词就被加了，就是它字体不一样。然后爱丽丝她就自己在内心很讽刺的讽刺说，什么迷醉，说的就像你喝醉了一样，就是说这个词它用起来就很傻，而且它是一个带有理查德的符号的一个词。那么理所当然的，就是说当劳拉把这个词写在写在那个带有时间跟地点的本子上的时候。嗯，爱丽丝就明白这是什么意思、啊，就是说这一定是跟理查德有性关系的意思，就所以他看到这个本子才会就知道他们两个发生了什么。我有一个谜题，我其实不是很懂。呃，有有一节叫便条，就是劳拉她她从精神病院那个逃跑的时候，然后那个瑞尼不是跟爱丽丝说劳拉给你留了一个便条吗？然后劳拉其实留的不是便条，劳拉留的是一个她染过色的图片照片。然后那个照片是他们，呃，两两张照片是他们两是那个理查德跟爱丽丝的婚礼上面，然后拍的照片。劳拉把它染色了，然后我其实就是很好奇，我就很好奇他染的这个色是什么意思，我不知道，就是，呃，因为就是因为颜色，就你们有没有觉得这本书其实它涉及非常多的颜色描写？就比如说，劳拉眼里的爱丽丝总总是蓝色的。然后，阿特伍德写的就是两个小姑娘无忧无虑的在阿瓦隆庄园里面的时候，穿的衣服也总是蓝色的。就是这两出身于呃落寞贵族和这种非常勤谨的资本家的一个两个小姑娘，然后她们总是穿的非常的、呃、低调，然后总是穿那种浅蓝色、然后深蓝色或者是海军蓝什么之类的，总总是这样去穿的。
2: 我我希望你一样，就是对劳拉，他对这个色彩的认识确实还很很迷茫嘛，就不太知道，因为他一直是一个内心敏感的叛逆的，就是大家都可能是他自我表达的一种方式，但是我不知道他要表达什么
0: 。就是有一些东西我觉得可以理解，就比如说他把理查德跟那个、啊、他们兄妹俩就是很 evil 啊，嗯、然后很很坏啊，然后所以就涂成了绿色啊什么之类的，我觉得会不会这样？但是但有些东西好像就很私人，比如说。他自己是黄色的，然后他会把他跟那个艾利克斯的合影，把他们两个都涂成黄色，然后旁边的姐姐是蓝色。我最近碰巧呃看他那个阿特伍德的那个猫眼，我觉得阿特伍德的那个文学作品里面，颜色应该是一个挺值得研究的一个东西。我相信一定有这样这样的学术论文，因为神鬼故事里面就是非常善于运用颜色，然后用颜色代表非常呃的很多身份和隐喻。这个传统也延续到了正眼里面，然后，所以我就想说，这个颜色所代表的什么意义啊之类的，对于他来讲会不会是很重要？然后我就打开了那个猫眼，然后猫眼里面我刚读了两页，然后就有一句话，他说他是在描写公交车上面一些老的那个老的 lady， 然后他们的坐着公交车，然后他们的衬裙从衣服的下端露了出来，就衬裙就是很。比较私密嘛，然后他们他说他们的衬裙五颜六色的，都是非常有暗示性的颜色。然后他说 ，anything other than white is suggestive， 就是说除了白色以外的其他的颜色都是有暗示性的，它都传递某一种信息。然后我就更加确定了这一点。我在那个我在这本书电子版里面搜索蓝、红、绿、黄，有的结论就是我刚才说的，就是他们两个在。他们两个的相对来说比较满足，然后又天真的童年。然后他跟他姐姐总是穿着蓝色的衣服，然后尤其是劳拉，就是因为他姐姐结婚了以后，就是可能会有一些其他的服饰，就是更加华丽的服饰，更加华丽的颜色。爱丽丝的穿着是会就是变化的，但是劳拉她一直都没有变，就劳拉从头到尾都是穿蓝色的衣服。然后他的父亲的眼睛是蓝色的。然后爱丽丝他刚出现的时候，他的衬衫是浅蓝色的，并且我们有理由相信，奥拉跟爱丽丝都非常怀念那个穿浅蓝色颜色呃衬衫的艾丽丝。嗯
2: ，哦，我想起来了，那个绿色就是绿色是爱丽丝的小姑子，她第一次见面的时候非常漂亮，绿色，而且她经常穿绿色的衣服。就是那种第一次见面的时候，觉得他很高贵，很趾高气昂，而且艾斯还挺自卑的，啊、呃，有一点点小柔入那个，那个新兴的那个那个阶级的那种讨好
0: 。我觉得绿色他的表意是最明显的，你说的非常对，绿色就是集中出现在那个他的小姑子身上，而且他不止一次穿了绿色，他第一次出现的时候就详细的描写了他穿的绿色的衣服，然后后来又又办在他们家办了野餐会，然后他也是趾高气扬的穿了一身绿色，还。背了绿色鳄鱼皮的包，就显得他非常的富足，跟这个庄园的败落形成非常鲜明的对比，对吗？而且你刚才说有一点就提醒到我，因为我有查，我搜索绿色嘛，然后就是我发现他们有一次不是开化妆晚会、化妆舞会，然后他们办那个什么忽必烈的什么忽必烈主题的那个，对吗？定、嗯、工对对的，然后他那个时候也穿了绿色衣服，然后而且他当时办的是就是他小姑子的那个。那个角色的一个侍女的角 色， 就是说他他扮了一个异族的侍 女， 然后穿着绿色的衣 服， 然后我觉得就跟你刚才说 的， 就是他想去讨 好， 然后并且接近他小姑 子， 就就是很有关系。
1: 嗯，
0: 呃， 绿色这个颜色在西方文 化， 嗯， 经常代表一种邪恶的印 象， 因为一开始的时候那个绿色的。绿色的这个色素是从砒霜里面提取出来的，然后很当时的人不知道，很多人穿着鲜艳的绿色衣服，然后穿了一阵时间就死掉然后，然后因此那个就在西方文化里面有一个呃绿色是邪恶的会害人的这样的一个传统。我不知道，我觉得我觉得可能就是劳拉或者说这个我们的作者对于对于这个小姑子的印象可能就是非常的不好吧。哦，还有一个就是黄色，我先说一下它在哪里出现。就是《芒刺客》第一次，芒刺客就是那个男的跟女的第一次幽会的时候，呃，那个女的穿的是淡黄色的衣服。然后《芒刺客》里面有一有一张叫做黄色窗帘，那个女那个黄色窗帘那一张是那个女的在想象自己从家里出来，然后过独立的生活。她说：“我。”到时候就要给我的房间安上黄色的窗帘，我到时候会自己做。如果我不会做的话，我楼下的非常，呃，非常和蔼又健壮的那个 lady 会帮我。他说我要离开，我要离开我现在的家庭，我要烧掉所有的桥，只留下通向他，就是他的那个情夫的那，只留只留下通向他的那一座。就是他当时感觉应该就是在对自己的生活进行一个美好的想象吧。就他为什么会想象？呃，我要做一一扇黄色的窗帘给我以后的小家呢，因为因为我后来发现，就是阿维隆庄园，呃，庄园的窗帘的颜色就是黄色的，他就提到了这件事情。哦
2: ，他儿时的记忆
0: 。对，我觉得那就是一种，就是一种黄色，就是一种怀旧的，然后温暖的，然后被美化过了的一种记忆，就是他不只出现在他的记忆里，然后他也出现在。呃，他对以后的，就是我，我见过幸福的生活，在我的童年。然后我以后如果有一种幸福的生活的话，他应该就是黄色的，就会有这种感觉。然后，而且我不知道，我觉得劳拉她把自己跟跟艾利克斯涂成黄色，会不会也是这样一种情感在里面
2: ？那是不是你想说，她们姐妹就是某种程度上是那种？呃，互相互相相关，这叫什么
0: ？就他们对于颜色的感受是一样的
2: 。对对对
0: ，那我觉得有可能啊，因为你看，他们肯定都记得艾薇龙庄园的黄色的窗帘
2: 。对他们也都很怀念。比如说他，他就是劳拉，他从那个精神病院逃跑的时候，他也是回到他的家。而丽丝也也是呃，经常的，或者说他他他离婚，他没有离婚，就和他的丈夫决裂之后。分分居之后，他也是有回到他的庄园，就是那是他们一个精神故乡吧，精神故乡
0: 。对的，还有一个非常触动我那个解谜思维的一个点，就是他不是生下来孩子嘛，然后他孩子的头发的颜色是黑色的，然后他就拼命在那说，头发黑色的这个基因来自我的父亲的那边。听然后什么他的头发是黑色的，然后听说他的长辈的头发也是黑色的，然后他又不停的讲，然后他说如果劳拉在这儿的话，就知道。他一定知道我为什么总我们为什么这样说，然后我当时就知道，哦，行，这个孩子肯定不是他老公的
2: 。我才知道，你说完之后，我才知道原来他是在解释
0: 。我当时还就是专门去查了一下，就是发色他的这种影响，然后我还查了一下理查德是什么发色。理查德在书中有一个地方提到了，说他快秃顶了，然后他是棕色的头发。然后我就查了一下，棕色头发的人跟金色头发的人有没有可能生下黑色头发的人，然后其实结论就是不可能的。而且他说这个头发黑发的基因来自呃自己的父亲，这个在科学上就是扯谎，因为金色头发它是一个隐性的基因，就是说呃就是说爱丽丝她身上是没有黑色黑色头发的基因的，她一个两条染色体都是金色的。然后，因为后半段的话，他的那个这些信息，他就越来越多的抛出来了，然后就驱使我去一直读。然后我后来就是也看了一个一个人写的书评，我觉得这句话他说的非常好，就是阿特伍德他有能力把这些谜题埋埋在这本书中，然后他也有能力把这些谜题都非常清楚的揭示出来。他的写作在读者中建立了一种非常完美的平衡，是什么什么的平衡？呢？就是。是一种呃读者的读者的自尊和读者的读者的怀疑之间的一个一个完美的平衡，然后它能够让读者在解谜或者是追溯这些线索的过程中，然后不断的驱动自己读下去，又不会觉得这个东西太难读。这个小说它其实有大概有五种文本组成，一个是就是呃倒叙的爱丽丝的回忆。然后一个是正序的《爱丽丝的老年生活》小说《芒斯克》，还有小说《芒斯克》里面的小《t u l p Fiction》，还有一个就是简报。你们怎么看？就是最喜欢哪种问题啊？或者说觉得最哪个问题最有困惑啊什么的
2: ？我觉得简报就是它看似看似是对当时的世界的一些回应，就是因为他们都是社会名流嘛，所以他们的婚丧嫁娶啊或者什么八卦呀、啊、都会被看登到报纸上。但是呢，事事实上我们知道那些刊登在报纸上的事情都不是真的，它就是它都是被真相都是被掩盖的，这也是说一种媒体的虚假性
1: 。而且我不知道是不是我看的太少了，我就是我很喜欢简报，就是我会从简报里面得到线索。就是爱丽丝的名字其实一直都是没有被提及，她是谁谁谁的姐姐。谁谁谁的妻子，然、oh. 后是谁谁谁的小姑子之类的， oh. 但是她的名字没有在上面被提及，所以我就觉得，就是她是一个站在后面很隐藏的人物，就在整个世界看来，她就是一个，就是她没有她的妹妹出名，也没有她的老公出名，没有她的父亲出名，甚至没有她的丈夫的妹妹和她的女儿出名，她就是一个被隐藏住的人。
2: 他去世的时候还是他各种就是他是理查德的前妻妻子，然后是是是什么什么夫人的那个嫂子，然后是著名作家劳拉泰斯的姐姐，然后是艾米的什么什么，但是他就唯独不是他自己，他才是嘛《盲刺客》的真正作者，但是他用了借用了他妹妹的身份吧去发表了人，发表的作品
0: 。哦，话说回来，就是刚才我不是说那个就是简报的作用吗？我也是在那个刚才那个书评里面看到的，这人是这样说的，就是说他首先他有一个前提，但这个前提我不知道你们同不同意啊，就是这个记录者越想要声明自己讲述的是真相的时候，我们反而会怀疑这个记录是一个谎言。然后这是他的一个前提，然后他说，除非除非读者可以从一些其他的角度去审视这件事情。然后，所以他的意思其实就是说，为什么会有这些简报出现呢？他是为了让你从其他的角度去审视这些事情。正是因为有了这些记载的男男性历史的伪光正的简报，才能去辅助的证明爱丽丝她的自述是是真实的。然后我觉得，我觉得这个就还挺有意思的。嗯，他说真相真相很少，或者是从来都不可能。为人所得到，就像爱丽丝说的嘛。爱丽丝在第七章的一开始，她说“扁行李箱”这张章，她说描写真实唯一的方法是假假设你所写的东西永远没有人会读到，不仅别人读不到，甚至你自己后来也读不到了。否则你便开始原谅自己。你一定要把写作当成从右手食指流出的长长墨迹，而左手在不断的把它擦去。这当然是不可能的
2: 。我觉得是不是他的写作还有一种就是。回溯他们整个泰斯家族女性的这个命运史，他是不是一定程度上希望自己的外孙女，就是你知道你的历史，知道你的来处，然后你可能才有更好的未来，甚至是避免就是悲剧的重复。他为什么要借用妹妹的名义去发表作品，不用自己证明呢？是不是因为当时女性写作还是会引起争议，而妹妹是一个以？基因就是去世的人，而且她想想想借此报复她的丈夫
0: 。哎，她最后是不是就剖白过一些这个事情？从我写书到用劳拉署名，并不是一个大跨越。你也许断定激发我这么做的是怯呃是怯懦或胆小怕事。我从来就不喜欢聚光灯，或者仅仅是出于谨慎，署我自己的名字将会让我永远失去暧昧。迄今为止，我始终见不着他，那是现实原因。然后，不过再一想，这只是在实现公平，因为我不能说劳拉一个字也没写。从表面上看，这么说不错。在另一个意义上，劳拉所谓的精神意义，你可以说他是我的合作者。真正的作者并不是我们两中的任何一个，拳头大于手指的总和。劳拉是我的左手，我也是她的左手，我们一起写出了这本书。这是一本左手写成的书。这就是为什么，不管你从哪一面去看，我们俩中总有一个是看不到的。因为这个阅读感受，其实我自己之前就已经体会到了，然后有点可惜他把它写明了。但是我当时就跟你们说，然后就是阿特伍德，他是一个喜欢写明的人。其实刚才我们说那个《芒刺客》里面的那个女的是爱丽丝嘛。但是我读到后面，后面我会觉得这是一个那个劳拉跟爱丽丝的两个形象的一个理想的结合，可能是这种感觉。然后他们两个好像化成了一个人，然后他们两个只要一起说话就可以了。然后就是通过《芒斯客》这本书来表达出
1: 来了。其
2: 实读到就是他们俩写作的时候，我一直会想到那个我的天才女友就那不勒斯四部曲。<音>就是我们读那个《拿勒斯四部曲》的时候，他会一直有一个，就是到底谁才是真正的天才女友嘛？就是到底是莱农呢，还是莉拉了？因为我们我们看到了就是莱农的写作，但是一直没有没有看到莉拉的书文本嘛。就是但是呢，莱农一直以就是他一直暗暗的和他的闺蜜在较劲吧。就是他其实一直对他饱含着一种呃嫉妒啊。还有就是，他一直觉得莉拉才是那个更天才的女孩。我我就觉得这和这和就是爱丽丝和劳拉她们姐妹俩很像。我觉得你是从从爱丽丝的回忆中就觉得她其实一直也有就是嫉妒劳拉，觉得她是那个无所顾忌的人，觉得她好像更有某种，也可以说某种天才吧。
0: 嗯， 关于他们两个谁是真正的天才女 友？ 对， 刚才因为刚才孤独说就是莱 农， 他我们看到了莱农出色的写 作， 但是我们要知道莱农的心 里， 利拉一直是天才女 友， 而且并且莱农的写作是启发自利拉的。如果没有利拉的 话， 他就不会进行写作。利拉还是莱农的写作的素 材， 如果没有利拉的存在的 话， 莱农也不可能完成这个完成那么天才的叙述。而且我觉得里面其实有一个很吊诡的一点就是。如果一个女生去看我的《天才女友》的话，可能都会把都会觉得自己是莱农，没有人会觉得自己是利拉，因为我所以我觉得就是虽然表现上来讲，《天才女友》是指的是利拉，但是可能利拉的形象并不是真实存在的，利拉只是就是我们心中的那个完美的女孩，然后她她可以激励你去做任何事情。是什么让我就是把这个东西跟《天才女友》联系在一起呢？就是。老大他留下了五个作业本，然后我就想到，因为我那天在看那个《天才女友》的电视剧第二季，第二季是呃新名字的故事，新名字的故事刚一开头就是这样子的：一九六六年春天，丽拉交给我一个金属盒子，里面有八本笔记本。她当时非常紧张，她说不能再把盒子留在家里了，她害怕丈夫有一天会偷看她写的东西。我二话没说就拿走了盒子，只是用开玩笑的语气说：“盒子上捆了太多绳子。”那时我们的关系很糟糕，但似乎只有我这样认为。我当时在电视剧里面看到，呃，丽拉把写了自己所有的故事的八本笔记本交给莱农保管，然后并且让他发誓说你永远都不要看的时候，然后我就会，我就当时正好在读这个书，我就完全的就对应到了笔记本里详详细的描述他发生在他生活里的事情，从小学的最后几年开始，一直到他把盒子交给我为止，但那并不是日记。我觉得这些笔记像一个热衷于写作的人自我训练留下的痕迹，它这个里面有大量的丰富的细致描写，一根树枝、一洼池塘、一块石头等等啊，这些东西也出现了一些方言和书面词汇，有时候被宣出来，但是没有解释，还有拉丁语和希腊语的翻译练习，还有用大段的英语描写的城区里的作坊、货物，以及恩佐每天都在拉着驴车走街串巷卖蔬菜和水果。还有还有，还有他写过的书评、影评，他和帕斯卡莱的对话，他和莱农的聊天时的想法。大体上讲，他的句子很缜密，非常注意标点符号的使用，书写也很优美。但是有的时候又像失去了分寸，呃，变得仓促，节节奏紧张，标点符号也消失了。但是他很快就能恢复轻松明快的笔法。然后莱农他最后的结论就是说，呃，利拉他一直都是有一个写作的写作的驱动力的，然后他一直在这些。呃，笔记本上去练，去描写自己的经历，然后去练习自己的，去打磨自己的写作。对，有一次他们在那个某一个海滩度假，然后莱农跟丽拉又来回写信，然后当时莱农就惊叹于丽拉的文笔为什么这么好，然后让好到让他自惭形愧，然后觉得自己写的东西都是空洞无物的。然后后来他就因为出于嫉妒吧，然后他就中断了跟丽拉的信的来往。莱农这个时候他就想。他寄给我的那封信肯定是经过了长期写作训练的结果，所以才写的非常好。然后他他就明白了，就是利拉他的写作的欲望跟他写作的要求是对我就会把这个跟跟这本书里面的写作所谓所谓的写作和作者他表达的这种需要和和急迫性，然后就联系起来。因为利拉其他相当于是，就利拉的生活就是也未免太未免太难过了吧。嗯，不是有这样一种说法嘛，就是通过写作自我，通过写作自己的话，然后你创造你自己的主体性，然后你确定了创造了自我这个东西。我觉得丽拉她是一个需要需要通过写作去维持自我或者创造自我的人，尤其是在尤其是在她的那个所处那个环境下，就相当的呃水深火热。我就会把她联想到，就是当你变得字体很混乱的时候，就比如说我一开始在上海封闭起来的。那段时间，然后成天都焦虑的时候，你可能就是需要通过写作来保持自我的稳定，然后经常的多关注自己写，写写作关于自我的东西，这样你你的情绪才不会崩溃。我会去想说，他莉拉的这八本笔记本是不是就是这种需求？包括爱丽丝她的写作，她应该也是这个需求。我觉得她她把就是假冒劳拉之名的小说寄出去的时候。一定也是有这个需求的，因为要不然他如何承受自己因为自己的原因，呃，那个劳拉自杀了的这件事呢？这个就是我觉得为什么会让我想到纳勒斯四部曲
2: 。是的，爱丽丝的写作，他是有一种忏悔对妹妹的忏悔，因为因为是她对妹妹的忽视还有盲视。我其实一直在想，就是盲刺客的话，是不是因为有人就会有人就是。在提出说芒斯克到底是谁呢？然后说芒斯克是里面的每一个人，可能是因为忽视了生活中的某些事情、某些人，比如说爱丽丝她是芒斯克，因为她忽视了她的妹妹，导致了妹妹的死亡。然后后来她通过书写表达了他的忏悔，也是一种，同时当然也是一种反击了。嗯，不过因为书写能给也能给人非常非常多的力量嘛，他也通过书写。对自己所受的创伤有一种疗愈吧，因为毕竟他在那个婚姻中也是伤痕累累的
0: 对。对我那个我发的那个书评嘛，就是它里面有一段就跟你说的东西差不多，他就是说，嗯，因为他他先描述了一下爱丽丝的状况，他首先说的是就是这个献祭少女其实是跟爱丽丝的情情境是很相像的嘛，对吧？因为她她是一个命运受到诅咒的处女，然后她。被牺牲在了跟理查德的婚姻里，他的那个非常呃富有，然后自恋，然后非常的右翼。如果不是说他是有一点拥护纳粹的话，就是那个理查德格里芬，他把自己献祭给了这样的一个人。然后他当时对，就像你说的一样，水深火热。然后他通过什么事情来保持自己的清醒呢？就是他通过出轨，然后他并且他把他出轨的经历给记录下来，然后他。过于忙着去反抗，去反抗这个加诸在自己身上的这个父权的丈夫，这个控制欲极强的丈夫，然后以至于他对于自己的妹妹的处境有一种野眼盲一样的状态，完全忽略了，嗯、呃，完全忽略劳拉她的处境是什么样子的。然后他就说，阿特伍德在这里边表示了，作者性的力量并不是耳聪目明的，他是。极度有依赖性的，然后它是多元的，又有又有极度不确定性的，然后他就讲了这样的一个事情，就是说，虽然是写作，然后他但是写作有可能就是不确定的，然后就是。